0: Nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden und wir stehen gemeinsam auf und lesen Apostelgeschichte Kapitel 20, die ersten fünf Verse, Apostelgeschichte 20 von Vers 1 bis 5. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort drei Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beroea, von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Das hört sich an wie bei Asterix und Obelix. <lacht> Tychikus und Trophimus. Wir kommen gleich noch zu den Gefährten des Paulus. Da ist auch eine wunderbare Ermutigung drin, aber ich will nicht zu viel vor, vorwegnehmen, woran wir wollen jetzt hier nicht über Asterix und Obelix lachen. Also, Vers 5. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Also, wir sind auf der dritten Missionsreise des Apostel Paulus und seine Reise brachte ihn nach Ephesus, eine sehr große Stadt der damaligen Zeit und dort verbrachte er mehrere Jahre. Wir haben in der letzten Predigt über die Apostelgeschichte darüber gehört, was in dieser Zeit des Aufenthalts des Apostels in der Stadt Ephesus geschah. Paulus tat eigentlich nichts anderes, als das Wort Gottes zu verkündigen. Er predigte, ganz schlicht. Und im Ergebnis entstand eine Erweckung. Erinnert ihr euch? Erweckung in Ephesus. Die Menschen hörten das Wort Gottes, er lehrte täglich in der Schule des Tyrannus und die Studenten hörten. Er verkündigte das Wort, er predigte und Gott tat das Übrige. Es wurden falsche Religionen aufgedeckt. Die sieben Söhne des Gephas, die im Namen Jesu meinten, nun einen bösen Dämon austreiben zu können, wurden bloßgestellt nachdem der Dämon dann sagte, Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Und dann fiel der Besessene über sie her und sie mussten fliehen. Als Ergebnis davon kam eine große Furcht über die ganze Stadt, Furcht Gottes. Und sogar die Christen wurden davon erfasst, sodass sie ihre geheimen Sünden offenbarten. Sie holten diese alten Bücher raus, diese Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich und weiten ihr Leben Gott ganz neu es war eine Erweckung, nicht nur in der Gemeinde, sondern diese Erweckung, sie, bahnte, sie machte sich Bahn auch in die Gesellschaft hinein. Wir erinnern uns, da ist dieser große Tempel der Artemis, eines der antiken Weltwunder in der Stadt. Eine ganze Industrie hatte sich um diesen Tempel formiert, man baute und fertigte kleine Götten, Götter an und der Silberschmied Demetrius als, als Wortführer, versammelte seine Kollegen um sich und die ganze Stadt geriet in Aufruhr und er klagte Paulus an, weil er dafür verantwortlich war, dass der ganze Umsatz einbrach. Die Menschen kauften diese Götzen nicht mehr. Nachdem sich der Tumult dann gelegt hat und wir denken daran, es war im Stadion von Ephesus, im Theater mit 25.000 Sitzplätzen, eine riesige Volksbewegung, zwei Stunden und mehr schrien sie, groß ist die Göttin der Epheser. Als sich der Tumult gelegt hat, lesen wir hier jetzt in Vers 1, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Was Lukas dann macht, ist, er beschreibt in wenigen Versen eine für damalige Verhältnisse sehr lange Reise. Und wir bekommen nicht nur von Lukas Informationen über die weitere Missionsreise des Paulus, sondern von Paulus selbst, der nämlich in verschiedenen Briefen, zum Beispiel in den beiden Korintherbriefen, uns Hinweise gibt, was auf der Reise von Ephesus weiter geschah. Damit ihr jetzt nicht ganz verwirrt seid, wo wir denn überhaupt sind, habe ich doch mal ein Bild, bzw. zwei mitgebracht. Vielleicht können wir das an dieser Stelle mal zeigen. Ähm, genau, ihr seht dort, das ist die Landkarte im Mittelmeer. Unten rechts ist Judäa mit Jerusalem und da oben Syrien. Paulus begann diese dritte Missionsreise in Antiochia. Er reiste über Tarsus nach Derbe, das sind die Gemeinden und in Lystra, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hat, das ist in Galatien. Er ging dann den roten Pfeil weiter und kam dann über Kolossee, Laodicea nach Ephesus, Dort sind wir vor zwei Wochen gewesen. Jetzt haben wir gelesen, Paulus verabschiedet sich von den Leuten in Ephesus. Und jetzt würde ich mal bitten, es gibt jetzt ein zweites Bild, das gibt uns jetzt den Ausschnitt etwas größer, damit wir verstehen, wo wir sind. Können wir das zweite Bild zeigen? Jawohl, wunderbar. Da ist Ephesus da unten rechts. Seht ihr? Könnt ihr das sehen? Er macht sich jetzt auf und reist weiter. Lukas, wir lassen das Bild kurz stehen, schreibt hier, und nachdem er, er zog fort, um nach Mazedonien zu reisen, Vers 1. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland, das sehen wir. Er ging also von Ephesus nach Troas, die Information haben wir aus seinen Briefen an die Korinther, von Troas setzte er vermutlich über mit dem Schiff nach Mazedonien, Philippi, Thessalonicher, Beröer, runter nach Korinth, drei Monate in Korinth. Eigentlich wollte er von Korinth mit dem Schiff zurücksegeln nach Syrien, um dann nach Jerusalem zu gehen. Aber wie der Text uns sagt, hörte er von einem Komplott gegen ihn und er änderte die Pläne. Man wollte ihn nämlich umbringen und er hatte Sorge, weil viele nach Jerusalem pilgerten, auch auf Schiffen unterwegs waren, dass man ihm über Bord wirft. Also hat er gesagt, nee, ich gehe jetzt doch zu Fuß zurück. Und er kehrt zurück, wieder über Griechenland, Mazedonien, setzt über nach Troas, wo wir nachher auch noch mal uns genauer ansehen, was da geschah, und von dort, von Assos, dann mit dem Schiff runter nach Milet, das ist südlich von Ephesus, Nächstes Kapitel, im selben Kapitel nimmt er Abschied von den Ältesten in Ephesus und reist dann zurück. Haben wir es ungefähr drauf. Wunderbar. So, das prägt ihr euch ein, das ist wichtig, sonst verstehen wir die ganze Geschichte nicht. Danke, das können wir wieder ausmachen. Also, Lukas fasst in fünf Versen die Reiseroute zusammen. Wenn wir die Informationen von Lukas und die, die Paulus uns in seinen Briefen gibt, zusammenfügen wie ein Puzzle, dann gibt es etwas, was aus diesen Textstellen uns besonders ins Auge springt. Es ist die Liebe und die Hingabe, die Paulus zur Gemeinde hat. Es ist die Liebe und die Hingabe, die Paulus zur Gemeinde hat. Das ist etwas, was wirklich faszinierend ist. Wenn wir sehen, wie der Apostel auf dieser Reise den Gläubigen diente. Wir wissen, dass Paulus Jesus von ganzem Herzen lieb hatte. Glauben wir das? Das ist, glaube ich, für uns ohne Frage der Fall. Paulus liebte Jesus. Jesus war seine größte Liebe. Und weil er Jesus liebte, liebte er auch das, was Jesus liebte. Und um was liebt Jesus? Jesus liebt die Gemeinde. Es ist, es ist fantastisch, wenn wir uns das mal vor Augen führen, wie sehr Jesus die Gemeinde liebt. Wie sehr Jesus uns liebt. Er hat sich, wie Epheser 5 sagt, selbst für sie hingegeben. Er hat die Gemeinde erkauft, Offenbarung 5, Vers 9, mit seinem Blut. Aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Jesus, Jesus liebt die Gemeinde so, so sehr, dass er sein Leben buchstäblich für sie gab. Und was Jesus liebt, liebt Paulus auch, weil Paulus Jesus liebt. Und was Paulus liebt und was Jesus liebt, lieben wir auch, weil wir Jesus lieben. Und er die Gemeinde liebt, lieben wir was? Die Gemeinde. Wir lieben die Gemeinde. Wenn du die Gemeinde nicht liebst, dann müsstest du deine Liebe zu Jesus hinterfragen. Und Paulus liebte die Gemeinde. Auf verschiedene Weise sehen wir das hier in diesem Text. Wir sehen, dass Paulus die Gemeinde liebt, anhand des Trostes, den er den Gläubigen gab. Vers 1. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Dazu gehörten die Schüler, und Studenten, die bei ihm waren in der Schule des Tyrannus, die er täglich lehrte. Es waren Glaubensgeschwister dabei, die sich durch seinen Dienst in Ephesus bekehrten. Es waren die dabei, die durch die Erweckung in Ephesus mit ihrem Leben aufräumten und ihre alten Götzen hervorkramten und sie öffentlich verbrannten. Vieles verband die Jünger und Gläubigen in Ephesus. Können wir uns das vorstellen? Nach all dem, was geschah, der Tumult, der Aufruhr in der Stadt, Bedrängnis von allen Seiten, Anschuldigung. Ihr seid schuld, dass unser Geschäft eingebrochen ist. Paulus ruft die Jünger zusammen, die Gläubigen zusammen. Er ruft die Gemeinde zusammen, weil die Gemeinde ihm wichtig ist. Der haut nicht einfach ab und lässt einen Zettel auf den Tisch. So wie du das vielleicht für deine Frau machst, wenn du schnell mal Brötchen holst. Du kommst dann ja auch bald wieder. Aber er plante so schnell nicht wiederzukommen. Nein, nein, er, er rief die Gemeinde zusammen, die Jünger. Denn er wusste dass Jesus sie liebt und er sie deswegen auch liebt. Und wir wissen aus der Offenbarung 2, dass auch Ephesus eine schwere Zeit die Gemeinde dort zu erdulden hatte. Und du hast, heißt es dort, Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens Willen gezeigt. Du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Brauchten sie Ermutigung? Natürlich brauchten sie Ermutigung. Ihr Vater im Glauben, der Apostel Paulus, der sie Jesus nahegebracht hat, der war dabei, sie zu verlassen, in einem Klima, was alles andere als freundlich war. Luther übersetzt Vers 1 wie folgt. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie. Nahm Abschied und brach auf. Neue Genfer übersetzt, er rief sie zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen. Das ist übrigens später noch mal bei der Abschiedsrede des Paulus zu den Ältesten von Ephesus ähnlich. Er ruft sie zusammen. Aber er rief sie nicht nur in Ephesus zusammen, sondern wir haben es eben gesehen auf dem Bild, auch als er dann nach Mazedonien reiste, tat er nichts anderes als das, was er schon mit den Jüngern in Ephesus tat. Er tröstete sie, Vers 2. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten getröstet hatte oder das Wort kann auch übersetzt werden mit ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Das Wort, was hier benutzt wird im Griechischen, hat mehrere Bedeutungen. Es ist eine Ermutigung, es ist eine Ermahnung und es ist eine Tröstung. Diese Worte benutzt Dieses Wort benutzt Lukas an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 22 und an anderen Stellen auch, um zu zeigen, dass wann immer Paulus auf die Jünger traf, auf Gläubige traf, auf die Gemeinde traf, er Worte der Ermutigung hatte, des Trostes hatte, auch der Ermahnung hatte. Warum? Weil er die Gemeinde liebt. Warum liebt er die Gemeinde? Weil Jesus die Gemeinde liebt. Er hat nicht eine Gelegenheit ausgelassen, um die Gläubigen zu trösten. Und ist es nicht das, was Gemeinde ausmacht, ihr Lieben? Ist es nicht das, was wir auch hier in der Gemeinde erleben? Es ist ein Ort, an dem wir uns gegenseitig trösten. Wir weinen mit den Weinenden. Wir leiden mit den Leidenden. Wir lieben Dort, wo menschlich gesehen Liebe fast unmöglich ist. Wir tragen einander, wir helfen einander. Warum machen wir das? Weil wir einander lieben. Warum lieben wir einander? Weil Jesus uns liebt. Amen. Jesus liebt die Gemeinde. Paulus schreibt den Thessalonichern, tröstet die Kleinmütigen, die kleinen Mut haben, ne? die Kleinmütigen, die sind. Die, 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 die Tröstet sie. Nehmt euch der Schwachen an, schreibt er. Seid langmütig gegen jedermann. 1. Thessalonicher 4,18. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Mit den Worten der Bibel. Tröstet euch. Baut einander auf. Da stellt sich die Frage, wirklich die Frage, mein lieber Mann, Paulus, wo nimmst du die Kraft her, für andere so da zu sein? Hat er nicht mit sich selbst genug zu tun? Ephesus war doch nun wirklich nachweislich kein Zuckerschlecken. Als der Tumult losging, da wollte er da rein. Er, er, wollte, er wollte die Sache klären. Und die, seine, seine Jünger, seine, seine Kumpels, die, die hielten ihn zurück, weil sie Angst hatten, er wird gelünscht. Der Mann, der hat alles andere als eine einfache Zeit in Ephesus gehabt. Und was macht er? Er tröstet, er tröstet sie. In Mazedonien tröstete er die Gläubigen. Obwohl er kurz zuvor nach Troas kam, und eigentlich dort Titus erwartet hatte, der nämlich in Korinth auf der anderen Seite war, die Gemeinde dort besucht hatte. Paulus hatte ihn dort hingeschickt, um zu checken, wie die Lage ist. Weil er sich große Sorgen machte um die Gemeinde in Korinth. Dort war Sünde an der Tagesordnung, Unordnung an der Tagesordnung. Ein Mann schlief mit seiner Schwiegermutter. Ein Chaos, vorn und hinten. Paulus schrieb einen Brief. Titus war hingesandt, um zu prüfen, wie es ist. Und er wollte sich mit Titus in Troas treffen. Er wollte Tschüss sagen zu den Leuten in Ephesus und nach Troas reisen. Und dort wartete er auf Titus. Wie steht's um die Christen? Ich liebe die Korinther. Aber Titus kam nicht. Paulus schreibt dazu, ich hatte, obwohl es eine offene Tür gab, keine Ruhe zum Predigen in Troas. Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist. Warum? Weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. Titus ist nicht da. Er wartete auf ihn. Er fand ihn nicht. Und er schreibt weiter, sondern ich nahm Abschied von ihm und reiste nach Mazedonien. Können wir uns das vorstellen? Mit welcher Last er weiter reiste, Was sein Herz bedrückt hat? Und was lesen wir? Und er reiste durch Mazedonien und er ermahnte, er ermutigte und er tröstete die Menschen dort. Wie kann Paulus das tun? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, ich kenne das. Manchmal ist mir nicht danach zu trösten. Manchmal ist mir das zu anstrengend. Meistens dann, wenn ich selber meine, mein Leben läuft gerade nicht gut. Ich habe doch selbst so viel Sorgen, oder? Ich habe selber so viele Probleme. Ich muss mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern. Jetzt ist es mal Zeit, an mich zu denken. Hast du schon mal so gedacht? Nee, du nicht. Man meint dann, man hat keine Kraft, für andere da zu sein. Man glaubt, die eigenen Umstände seien zu schwer. Ja, das kennen wir. Aber ich glaube, wir vergessen genau an dem Punkt eine ganz entscheidende Wahrheit. Wir vergessen nämlich, wer Gott ist. Wir verdrängen dann die Tatsache, dass Gott auch und gerade in Schwierigkeiten zu finden ist. Ja, dass er uns selbst persönlich in die dunklen Täler hineinführt, so wie wir es am letzten Sonntag über Psalm 23 gehört haben. Er selbst führt uns dort hinein, aber nicht, damit wir eine Entschuldigung haben und uns zurückziehen und für andere nicht mehr tröstend zur Seite stehen können. Sondern damit wir verstehen, dass sogar mitten im dunklen Tal Gott selbst da ist und uns die Kraft gibt, die Geschwister zu lieben. Deswegen schreibt Paulus in 2. Korinther 1, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott, alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Ja, gerade in unserer Bedrängnis erleben wir den Trost Gottes. Warum tröstet uns Gott in unserer Bedrängnis? Er schreibt weiter, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus ist nicht ein Theoretiker, der hier irgendwie kluge Weisheiten im zweiten Korintherbrief aufschreibt, sondern er hat das selbst gelebt. Weil er spürte und wusste, dass Gott ein Gott allen Trostes ist, hatte er Trost, Ermutigung und Ermahnung für seine Geschwister. Letzte Woche telefonierte ich mit meinem Sohn und er fragte mich, ob ich schon Mama erreicht habe, also meine Frau. Und ich sagte, nee. Wieso? Was ist? Und dann sagte er, ja, nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Ich sagte, was ist denn nicht Schlimmes? Ja, ist nicht, nicht wirklich nicht schlimm. Der nee, Papa ist gar nicht schlimm. Ja, aber was ist denn? Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich sage, ja, also sag doch mal, was ist, denn, was ist denn los, was ist denn los? Ja, ich kam von der Schule und da ist Mama mit dem Krankenwagen weggefahren. Ich sage, so, was ist, Mama ist mit dem Krankenwagen? Ja, ja, die, die Leni ist, ist gestürzt, aber Papa, ist nicht schlimm. Ich sage, danke für den Trost, ist nicht schlimm. Da habe ich natürlich meine Frau angerufen. Ihr könnt euch vorstellen, man wird denn, was ist denn da los? Ich mein, das wäre immer interessant zu wissen. Nicht? Und dann erreiche ich meine Frau, im Krankenwagen sitzt sie, neben unserer kleinen Tochter. Und im Gespräch stellt sich raus, dass sie auf dem Schulhof vom Klettergerüst gefallen ist. Sie hat so geschaukelt, kennt ihr diese Klettersprossen, so geschaukelt. Und dann hat sie zu viel Schwung genommen und ist einfach hinten auf den Rücken geknallt. Und war dann kurz ohnmächtig. Und äh, dann wurde der Krankenwagen gerufen, weil man absolut nicht... Sie hat starke Schmerzen gehabt und wir, wir wussten nicht, was los ist. Äh, sie haben das sehr ernst genommen. und gesagt, sie muss untersucht werden. Innere Verletzungen, Brüche oder so. Und ich wundere mich über meine Frau. Ich denke, wie kann sie so ruhig sein? Und gestern Abend sprachen wir übrigens... Die Untersuchungen, sie wurde dann am nächsten Tag noch weiter untersucht, es ist alles gut. Gelobt sei der Herr, ja. Amen. Aber der Punkt, um den es mir geht, natürlich, wir sind total glücklich, es ist alles gut. Aber der Punkt, um den es mir hier geht, ist der. Ich habe im Telefonat mit meiner Frau, auch in den Gesprächen hinterher, ich habe gefragt, Verena, was hast du gedacht, als du zur Schule gefahren bist und nicht weißt, was dich jetzt erwartet. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du Christian, durch die Gnade Gottes ist genau das eingetreten, worum es hier jetzt gerade geht. Ich durfte und ich wusste tief in meinem Herzen, egal was mich erwartet, egal was mich erwartet, Gott ist mit mir im dunklen, tiefen Tal. Gott macht keine Fehler. Und weil sie das so fest wusste, hat sie meinen Sohn, der gerade von der Schule kam und auf diese Situation zukam, nicht nervös machen müssen, sondern ihm sagen müssen, Gott ist in Kontrolle. Und der Junge ruft mich an und sagt, Papa, alles ist gut. Ich will jetzt nicht einzelne Menschen hervor. Ich möchte nur einfach aus dem Leben erzählen, wie, wie, das, praktisch, wie das praktisch sein kann. So, sind wir, so, so, so ist es. Gott ist ein Gott allen Trostes und selbst wenn wir angespannt sind und vorher in Zeiten, in denen es uns gut geht, verinnerlichen, dass Gott keine Fehler macht. Und ich glaube, davon war Paulus überzeugt. Und deswegen konnte er, egal wie groß der Druck auch auf seiner Seele war und wie sehr er sich nach Titus sehnte, um zu hören, was in Korinth vor sich ging, er konnte die Gläubigen trösten, weil er selbst getröstet ist von dem Gott, allen Trostes. Amen. Paulus liebte die Gemeinde, indem er sie tröstete. Er liebte aber auch die Gemeinde, indem er sich für sie hingab. Er machte sich auf den Weg nach Mazedonien, Vers 1. Warum tat er das? Auch diese Information haben wir aus seinem Brief an die Korinther. Er schreibt in 1. Korinther 16, ich werde aber zu euch kommen, ihr lieben Korinther, das war ja da unten in Griechenland, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Das war sein Plan. Aus den Versen zuvor, können wir entnehmen, dass er eine Sammlung veranlasst hat für die Gläubigen in Jerusalem. Die Gemeinde war sehr arm und in großer Not. Und wir wissen, dass er die Gemeinden, die er in der Zwischenzeit gegründet hat, anwies, Gelder zu sammeln. Und er wollte nun durch Mazedonien reisen bis nach Korinth, um diese Gelder zu nehmen und um sie nach Jerusalem zu bringen. Paulus liebte die Gemeinde weil Jesus die Gemeinde liebt. Und das äußerte sich durch Einsatz und Opferbereitschaft. Paulus war nie ein Mann, der genommen hat und immer nur gedacht hat, die Gemeinde muss mir geben. Ich muss, ich muss Profit haben. Ich muss auch geistliche Segnungen von ihm haben. Nein, er hat immer gegeben. Das ist Liebe. Wenn wir über die Liebe sprechen zur Gemeinde, dann ist das ein Geben. Lieben heißt immer geben. Die Liebe schenkt. Die Liebe, 1. Korinther 13, 5, sucht nicht das Ihre. Das wusste Paulus und er lebte es aus, indem er eben das suchte, was seine Geschwister brauchten und nicht, was er brauchte. Die Liebe, die wir haben zur Gemeinde, kann an unserer Opferbereitschaft gemessen werden. Denn es gibt keine Liebe, die nicht bereit ist zu geben. 1. Johannes 3, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Sehen wir das? Das höchste Maß unserer, unserer Opferbereiten Liebe ist unsere Bereitschaft, unser Leben zu geben. Paulus liebte die Gemeinde, weil Jesus die Gemeinde liebt. Und er liebte sie, indem er sein Alles gab. Und Paulus reist durch Mazedonien, nicht um eine Sightseeing-Tour zu machen, sondern um Gelder zu sammeln für seine Brüder in Jerusalem. Er lebte nicht für sich, sondern er lebte für die Gemeinde. Es gibt Christen, die nicht bereit sind, ihre Zeit der Gemeinde zu geben, von ihrem Leben mal ganz abgesehen. Es gibt Christen, die nicht bereit sind, ihre Gaben und Talente in die Gemeinde einzubringen, obwohl wir doch unser Leben niederlegen sollten. Diese Liebe, die wir hier von dem Apostel Paulus sehen, das berührt mein Herz, das berührt mein Herz. Wie dieser Mann sich in den Dienst für Jesus gestellt hat. Da stellt sich die Frage, wie ist es mit uns? Ich, ich weiß, dass diese Gemeinde eine von Gott außergewöhnlich gesegnete Gemeinde ist. Und das ist der Fall auch, weil wunderbare Geschwister in dieser Gemeinde ihr Leben für die Gemeinde geben. Preis dem Herrn. Ihre Zeit, ihre Gaben, ihr Geld, ihren Einsatz, ihre Gebete. Die Gemeinde Jesu kann nur wachsen, wenn Menschen dem Vorbild Jesu folgen der sich selbst erniedrigt hat und vollkommen aufgegeben hat. Aber ich möchte uns an dieser Stelle herausfordern und euch auch ein Stück weit mit hineinnehmen in das, was wir als Leiterschaft schon seit längerem, seit einigen Jahren auf dem Herzen haben. Wenn ich diese, diese ganze Geschichte hier so sehe und dann diese Landkarte da sehe mit, mit Kleinasien und dann wie Paulus gereist ist und ich sehe die Städte, und ich sehe dort Lystra und Derbe und Troas und, und Korinth und Büroer und Thessalonich und Ephesus. Wisst ihr, was ich dann vor meinen Augen sehe? Ich sehe eine Karte. Und ich sehe Hamburg, ich sehe Stade, ich sehe Hannover. Ich sehe andere Städte hinter Tupfing. Ich weiß nicht was. Ich sehe Städte. Ich sehe, ich sehe Deutschland. Und ich sehe dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, in diese Länder, in diese Städte zu gehen, um sein Wort zu verkündigen. Ich sehe vor meinem inneren Augen Gemeinden, in denen das Wort Gottes gepredigt wird, von denen es viel zu wenig in unserem Land gibt. Warum ist das etwas, was auf unserem Herzen liegt? Weil wir die Gemeinde lieben. Warum lieben wir die Gemeinde? Weil Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und Jesus hat alles für die Gemeinde gegeben, sein Blut und sein Leben und unsere Liebe zur Gemeinde äußert sich auch darin, dass wir bereit sind aufzugeben. Und da kommt die Frage natürlich rein, kann es sein, dass Gott dich ruft, auch ein Stück aus der Bequemlichkeit herauszukommen und zu überlegen, gibt es eine Arbeitsstelle für mich in Hannover, um die Gemeinde dort zu unterstützen in ihrem Dienst? Gibt es etwas für mich, was ich tun kann, um Stade zu helfen? Zum Beispiel die Kinderarbeit dort zu unterstützen am Sonntagmorgen. Wir haben Gemeindegründungen laufen. Nicht, weil es um die Arche geht, sondern weil es um Jesus geht. Wir lieben die Gemeinde, weil Jesus die Gemeinde liebt. Und wir dürfen dienen, indem wir auch selbst opferbereit sind. Ich weiß, das ist herausfordernd und vielleicht nicht für jeden zutreffen. Denk drüber nach. Bete drüber. Sprich uns an. Denn das ist ein Zeichen der Liebe zur Gemeinde. Wir sehen das, wie Paulus hier diese vielen Orte besucht hat und dort Gemeinden gegründet hat. Und dann drittens die Gemeinde, Lieben auch in Dienstgemeinschaft. Eigentlich plante Paulus von Korinth aus per Schiff nach Syrien, über Syrien nach Jerusalem zurückzukehren. Doch dann Vers 3 da ihm die Juden nachstellten, als er abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Er kehrte also über den Landweg zurück. Aber er war nicht allein. Stark. Er hatte Gefährten. Vers 4. Jetzt kommen wir zu Asterix und Obelix. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Ist das nicht ein schönes Bild? Da siehst du sie vor deinen inneren Augen, wie sie marschieren. Das war nicht ein Spaziergang, sondern eine wochenlange Reise zu Fuß. Durchzogen sie Mazedonien, durchzogen sie die ganze Gegend. Sopater nee, war dabei, er kam aus Beröa. Aristarchus war dabei, vermutlich ein angesehener Mann. Zumindest lässt der Name es vermuten, ein Aristokrat. Ein Aristokrat Aristarchus. Er kam wie sein Kollege aus der Gemeinde in Thessalonich. Der hieß Secundus. Vermutlich ein ehemaliger Sklave. Man hatte nämlich die Sklaven durchnummeriert. Primus, bring mir mal Wasser. Secundus misste mal den Stall aus. Tertius putz die Fenster. Secundus war vermutlich. Ein Sklave, während sein Kollege von einem höheren Gang kam, was für eine Vielfalt an unterschiedlichen Männern, die Gott zusammengestellt hatte. Gaius war dabei, aus Derbe, in äh, in, da oben in Galatien, sowie auch Timotheus, Tychicus, Trophimus, die kamen aus der Provinz Kleinasien. Sehen wir da eine Dienstgemeinschaft wunderbarer Art? Ist das nicht schön? Paulus ist kein Einzelkämpfer. Er hat Brüder bei sich, die mit ihm dienen. Einige kamen aus der Küste, von der Küste Kleinasiens, andere aus dem Inland. Sie stammten von beiden Seiten des Ägäischen Meeres, aus der Nord- und Südhälfte Griechenlands. Obwohl sie aus unterschiedlichen Gegenden stammten, war ihnen bewusst, doch zu derselben Gemeinde zu gehören, demselben Herrn zu dienen. Sie liebten die Gemeinde weil der Herr, den sie liebten, die Gemeinde liebt. Sie waren Frucht der Missionsreisen des Apostels. Derbe und Lystra waren von ihm auf der ersten Reise erreicht, beröa und Thessalonik auf der zweiten, Ephesus aus der dritten, auf der dritten Reise. Von allen Reisen waren sie da. Sie waren da, sie waren da. Frucht war da. Aber sie waren nicht nur Neubekehrte, sondern sie wurden selbst zu Missionaren und zu Dienern Gottes. Sie wurden selbst zu Reisende in der Sache des Herrn. Sie wurden zu Missionaren. Und sie waren Zeugnis für den Missionsdrang und Eifer der einzelnen neu gegründeten Gemeinden. Keine der Gemeinden hat sich um sich selbst gedreht, sondern war bereit, Leute zu senden. Sehen wir das? Mann, wie, wie sehr hätten sie die doch nötig gehabt im Aufbau der Gemeinde. Nein, sie sandten sie hinaus, weil sie die Gemeinde lieben weil Christus die Gemeinde liebt. Ihr Lieben, wollen wir uns nicht auch in den Dienst stellen? Gemeinde trösten, ihr in Gemeinschaft dienen, opferbereit sein, weil Jesus die Gemeinde liebt. Gott möge uns helfen. Amen. Amen. Ja, dann lasst uns noch einmal kurz aufstehen. Und ich... Habe noch. Wir lesen noch äh, Apostelgeschichte 20 äh, von Vers 6 bis 12 und schauen uns an, was dort dann noch geschah. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab, und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns sieben Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren, und ein junger Mann namens Eutychos saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf, Während Paulus redete, fiel er vom Schlaf überwältigt, vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Amen. Nimmt gern Platz. Äh, ihr braucht nicht einschlafen, habt keine Angst, ich versuche mich kurz zu halten. Auf seiner dritten Missionsreise nun also auf dem Rückweg von Korinth Richtung Jerusalem kam Paulus nach Troas, sieben Tage blieb er in der Stadt. Die Reisestrapazen der vergangenen Tage und Wochen waren groß und eine Pause sehr gelegen, doch bevor er am folgenden Tag abreisen wollte, besuchte er den Sonntag-Gottesdienst in Troas. Und hier haben wir eigentlich eine der ersten Beschreibungen, wie ein Sonntag-Gottesdienst der ersten Gemeinde aussah. Am ersten Tag heißt es in Vers 7 der Woche, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihn Paulus. Zuerst einmal sehen wir, dass sie am ersten Tag der Woche zusammenkamen. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, besonders Kapitel 2, dass sich die Gläubigen ja in den Häusern täglich trafen. Aber das war nicht alles. Sie trafen sich auch am ersten Tag der Woche gemeinschaftlich. Seit wann taten sie das? Sie taten das seit der Auferstehung Jesu. Als Jesus auferstanden war, heißt es in Johannes 20, das war der erste Tag der Woche, waren die Türen verschlossen an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten. Da trat Jesus in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Das war unmittelbar am Tag der Auferstehung, am ersten Tag der Woche. Es war Sonntag. Eine Woche später, nach der Auferstehung, versammelten sich die Jünger wieder. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin, Johannes 20, 19. Und Thomas war bei ihnen, da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Und somit versammelten sich von dort an die Christen am ersten Tag der Woche, um die Auferstehung des Herrn Jesus zu feiern. Sonntag war von Beginn an der Tag, an dem sie dies taten. Es ist gut und wichtig, dass man sich in der Woche in den Häusern trifft und so handhaben wir es auch in dieser Gemeinde in Form der Hauskreise. Aber die Versammlung der gesamten Gemeinde darf darüber hinaus nicht vernachlässigt werden. Es gibt immer wieder liebe Christen, die sehr gerne nicht nur unsere, sondern überhaupt Hauskreise besuchen wollen, aber nicht am sonntäglichen Gemeindeleben teilhaben möchten. Das ist nicht biblisch. Denn es heißt in Hebräer 10, Vers 25, dass wir aufeinander Acht geben sollen, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen zu Liebe und zu guten Werken, wie denn, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst hatte von Beginn an, der Sonntaggottesdienst hatte von Beginn an der Gemeinde eine ganz große Bedeutung. Die Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde drückt sich demnach auch dadurch aus, dass wir sonntags zusammenkommen. Gemeinschaftlich das Wort Gottes hören, gemeinschaftlich anbeten, gemeinsam das Abendmahl feiern. Und was waren Elemente ihres Gottesdienstes? Sie brachen das Brot, das heißt sie feierten das Abendmahl so wie wir es auch heute Morgen tun. Mit dem Abendmahl erinnerten sich die ersten Christen an das, was Jesus für sie getan hat. Somit war in der Versammlung Jesus Christus der Mittelpunkt. Er stand im Zentrum des Gottesdienstes. Denn im Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat dass Jesus auf diese Welt kam, um für unsere Sünden zu sterben, das heißt zu bezahlen. Denn wir alle, und das waren sich die ersten Christen bewusst, auch sie waren Sünder, die Vergebung Gottes brauchten. Aber wie um alles in der Welt können wir als Sünder vor einem heiligen und gerechten Gott bestehen, nur durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für unsere Sünden, für unser Versagen, für unser zu kurz -Kommen, für all unsere Schande bezahlt hat am Kreuz. Und das war Zentrum ihrer Feier. Und sie erinnerten sich daran, dass dieser Christus auferstanden ist. Diese Botschaft war es, die durch die damalige Welt hin durchhalte, revolutionär, Christus lebt. Daran stießen sich viele, aber andere nahmen es im Glauben auf und an dieser Botschaft hat sich über die Jahrhunderte nichts geändert. Die Botschaft, die wir heute verkündigen, ist dieselbe. Jesus Christus lebt. Er hat den Tod besiegt. Er hat deine Schuld getragen die Schuld und die Last und die Strafe liegt nicht mehr auf dir, sondern er hat bezahlt. Das verbindet uns mit den Gläubigen damals. Wir haben denselben Glauben. Das war zentrale Botschaft. Schon zu der Zeit. Wenn du heute Morgen hier bist, dann hoffe ich, dass wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst, Du dieses eine verstanden hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und es Hoffnung allein in ihm gibt. Sie trafen sich also am ersten Tag der Woche. Sie feierten hier in Troas das Abendmahl und sie hörten eine Predigt. Wer predigte? Ihr geliebter Paulus. Ja, ja, und wenn du den erstmal auf die Kanzel lässt, dann gnade dir Gott. Der, ich hätte beinahe gesagt, der arme Kerl, aber er war ja kein armer Kerl, der hatte wirklich eine lange Reise hinter sich. Mann, Setzte sich nicht hin in die letzte Reihe, um zu konsumieren, sondern war wieder bereit zu dienen. Er wollte am nächsten Tag aufbrechen und weiterreisen. Da hätte ich erstmal Koffer gepackt. Aber er war da. Er liebte die Gemeinde so sehr, dass er. und hör mal, Er liebte die Gemeinde so sehr, dass er bis Mitternacht predigte. Jetzt fragst du, wieso ist das Ausdruck von Liebe, wenn der Pastor bis Mitternacht predigt? Das ist eher Quälerei. Das können wir ja mal ausprobieren heute. Was tust du, wenn ein Baby nach Milch schreit, Muttermilch, was tust du? Setzt du dich hin, schaust es an und gehst? Das wäre vergleichbar gewesen, wenn Paulus in die Gottesdienst gekommen wäre, sich hinten hingesetzt hätte und wie gegangen wäre. Er schreibt, 1. Petrus 2, ihr als Neugeborene, nein, das schreibt Petrus schreibt es. Petrus schreibt, im 1. Petrus 2. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Die Situation war folgende, da saßen lauter Babys, die schrien nach Milch. Es wäre, es wäre Quälerei gewesen, wenn Paulus gesagt hätte, nee, ich gehe nicht, ich predige euch nicht. Die wollten, weil ihr Inneres erweckt war, die wollten hören, sie hatten Hunger. So wie ein Baby hungert, wenn ein Baby nicht nach Milch schreit, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wenn ein Christ nicht nach Milch schreit, nach dem Wort schreit, nach Brot schreit, dann ist was nicht in Ordnung. Und so hungerten sie, also trafen sie sich, um das Wort zu hören. Es war nicht die Frage damals, wie man die Christen in die Versammlung bekommt, sondern eher, wie man sie nach Hause kriegt. So war es typischerweise in jeder Erweckungszeit. Und so soll es in unserem Gottesdienst sein, jetzt nicht bezogen auf die Länge, aber der Platz des Wortes muss zentral sein. Was für ein Jammer, wenn Kinder Gottes nach dem Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, ich habe Hunger, weil ich nicht das Wort gehört habe. Es waren aber, Vers 8, zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Die waren natürlich nicht elektrisch, sondern es waren Fackeln, damit die Menschen etwas sehen konnten. Das Problem bei diesen Fackeln war, dass sie Sauerstoff verbrauchten. Der Raum war vermutlich vollgepackt mit Menschen. Und da saß nun ein junger Mann namens Eutychos. Der hatte eigentlich einen ganz guten Platz, nämlich am Fenster, in der Hoffnung vielleicht, dass er ein bisschen Sauerstoff bekommt. Doch der arme Kerl kämpfte mit dem Schlaf. Die Fackeln und die vielen Menschen verbrauchten den Sauerstoff im Raum und so nickte er immer so ein. Schließlich verlor er den Kampf. Vielleicht war es ein Sekundenschlaf, ja sicher war es nur ein Sekundenschlaf, denn nachdem er eingeschlafen war, fiel er aus dem Fenster schlug aus dem dritten Stock fallend auf den Boden und war tot. Der Prediger R.C. Sproul hat zu seiner Gemeinde in diesem Zusammenhang Folgendes gesagt. Wenn jemand in der Versammlung während der Predigt einschläft, dann sieht das der Prediger. Das ist vielleicht für euch auch nicht schlecht zu wissen. <lacht> Sproul weiter. Es ist verständlich, wenn die Kranken oder Älteren während des Gottesdienstes einschlafen. Wenn du aber gesund und kraftvoll bist, dann solltest du zwei Dinge wissen. Erstens, wenn du vom Stuhl fällst, dir dein Knick brichst und stirbst, dann ist das Einzige, was der Prediger für dich tun kann, den Beerdigungsunternehmer zu rufen. Fand ich toll. Ihr nicht so, aber ich fand's lustig. Er weiter, heutige Prediger haben nicht die Kraft, wie der Apostel Paulus sie hatte. Aber die viel wichtigere Frage, und das ist doch, worum es geht, ist doch die, was steckt denn dahinter, wenn wir während der Predigt regelmäßig schlummern. Wir müssen ja nicht unbedingt in Schlaf fallen, vielleicht auch gedanklich uns sonst wohin bewegen. Das geschieht meist nicht, wenn wir im Fußballstadion sind und ein Spiel verfolgen. Ich habe da noch keinen Schlafen sehen. Oder wenn wir ein Konzert besuchen. Johannes Calvin wusste, dass wir sogar beim Beten dazu neigen, einzuschlafen. Wir dösen nicht nur beim Zuhören einer Predigt, sondern auch beim Beten. Wenn du aber regelmäßig bei der Predigt einschläfst, dann solltest du dich wirklich fragen, warum das so ist. Nehmen wir mal medizinische Gründe davon aus. Warum wirst du müde, wenn über Gott gesprochen wird? Warum hast du so wenig Interesse daran? Ist das Wort Gottes so langweilig für dich, dass du es vorziehst, in das Land der Träume abzutauchen? Wenn dem so ist, solltest du dich und dein geistliches Leben ernsthaft hinterfragen. Denn viel wichtiger als das physische Einnicken ist der Schlaf unserer Seele. In den Erweckungszeiten der Kirchengeschichte wurden schlummernde und schlafende Seelen plötzlich wach. Wenn der Geist Gottes mit seiner Kraft über dich kommt, dann wird deine Seele erweckt. Und du schreist nach Milch und Brot. Du bist nicht mehr gelangweilt, wenn es um die Sache unseres Herrn geht. Einige sitzen ihr Leben lang in der Gemeinde, aber wurden niemals von der Kraft des Heiligen Geistes geweckt. Das Wort Gottes aber weckt uns auf. Es bringt Leben in unser Herz. Und Das ist, Unsere Hoffnung und unser Verlangen, dass dies auch hier immer wieder geschieht. Eutychus fiel aus dem Fenster. Paulus weckte ihn zum Leben auf. Möge das Wort Gottes im übertragenen Sinn genau dies an den Seelen tun, die kommen, aber schlafen. Dass sie erkennen, Jesus lebt. Und ihm will ich folgen. Möge Gott uns helfen, dass wir die Gemeinde lieben. Mit Trost, Hingabe, Dienst, Liebe, Opferbereitschaft, Besuchen des Gottesdienstes, Hören des Wortes, gemeinsam anbeten und zusammen das Abendmahl feiern. Gott helfe uns. Amen. Amen.